0: Olá, bom dia para você, você está ouvindo aqui o episódio número 106 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de saúde, estilo de vida, verdade sobre ciência nutricional, né? Então a gente está aqui mais uma vez para mais um episódio recheado, onde a gente vai cobrir três tópicos, principalmente hoje. Qual seria a melhor gordura para você adicionar no seu dia a dia, hein? Seria melhor azeite de oliva, talvez manteiga ou óleo de coco? Qual seria melhor? Tem um estudo interessante sobre isso. Ainda, qual... A melhor dieta para pessoas com hipotiroidismo. Qual dicas que podem acontecer nesse sentido? E também resultados impressionantes aí de uma intervenção cetogênica em pessoas que estavam esperando a cirurgia bariátrica. Um estudo que acabou de sair também, a gente vai compartilhar com você para te manter atualizado, para que você saiba as opções disponíveis nesse mundo, né? Bom, doutor Souto, como é que tá aí por aí? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo. Boa noite, Rodrigo, ou bom dia, e pro, também para os
0: outros. Com certeza. Bom, antes de pular direto aqui para o começo, que vai começar com a pergunta da comunidade sobre hipotiroidismo, deixa eu falar o seguinte. Uh, já está no ar a página com todos os detalhes do evento Tribo Forte ao vivo 2018, com a listagem de todos os incríveis palestrantes confirmados até agora, o local e também a data do evento. Se você não viu ainda, você pode entrar em triboforte.com.br e clicar em evento ao vivo lá no menu. Você pode também ver um videozinho lá, onde você pode, vai poder dar uma olhada como é que foi o evento do ano passado, que foi sensacional. Então tem algum, alguns minutinhos lá para você sentir a energia que foi. Os ingressos estão com preço de cair o queixo, realmente. E, e isso é porque esse é um evento para todos que querem melhorar suas vidas e corpos, tendo ac acesso e a melhor informação do momento sobre isso. Né? Sem contar toda a rede de contatos que você pode fazer lá com pessoas que estão com o mesmo objetivo e também todas as novidades do mercado que você vai poder provar e ter acesso lá. É um evento 100% focado no nosso Brasil, o maior aí da América Latina nesse nicho. E se a gente for falar em low carb como o Jason Fang me disse uma época sobre quando eu contei para ele, pelos números esse evento pode ser o maior do mundo nessa área, olha só que coisa, hein? fazendo história aí no Brasil no entanto, a má notícia é que a venda de ingressos nesse exato momento está fechada é, no entanto, você pode entrar lá né, no, na página www.triboforte.com.br e deixar o seu e-mail lá. Se você entrar e ver que as vendas, as vendas estão fechadas, deixa o seu e-mail que você vai ser avisado quando um novo lote de ingressos for colocado à venda. ok? E esse evento é para dois tipos de pessoas. Para pessoas normais do dia a dia, pessoas comuns que querem ter interesse em viver uma vida melhor, mais saudável, mais de forma. Se você quer emagrecer, quer aprender sobre jejum intermitente ou qualquer hábito que você tenha de dúvida, como tornar mais prático no seu dia a dia, esses hábitos corretos de... Boa forma, estilo de vida, uma pessoa que tem interesse nisso. Você é extremamente convidado, você precisa estar nesse evento, que esse evento é para você também. E esse segundo tipo de pessoas são, obviamente, profissionais da saúde, sejam coaches, nutricionistas, médicos, preparadores físicos, as pessoas vão absorver todo o conteúdo novo aí que a ciência vem trazendo pra gente, se mantendo atualizados, também fazer contatos e conhecer as novidades do mercado. Então, para esses dois tipos de pessoas, esse evento é perfeito para esses dois tipos de pessoas. Então, é assim, Nós nos vemos lá nesse evento, vai assim, ser em setembro, hein? E e lembre-se, entra aí em triboforte.com.br e clique em evento ao vivo lá para ver todos os detalhes. E se não tiver ingresso à venda no momento, deixe seu e-mail lá que você vai ser avisado quando o um novo lote entrar é, em vendas. Tudo bem? Maravilha. Maravilha. Ótimo. Vamos lá então. É, pergunta da comunidade. Pergunta da comunidade. Jaqueline Amorim pergunta... gente. Alguém sabe uma dieta para quem tem hipotiroidismo Para que eu possa seguir Pois é muito difícil emagrecer mesmo fazendo exercícios E ela põe duas smileys aí chorando assim na pergunta Então, doutor Souto é, A gente já comentou sobre isso algumas vezes Mas será que tem alguma, algum caminho das pedras Que a gente pode aí dar para as pessoas que estão nessa, nessa situação?
1: Então, é a primeira resposta que eu coloquei Gostaria de dar é que uh, não é uma dieta específica para quem tem hipotireoidismo, que na realidade uhum. uh, seria a mesma coisa que eu perguntar, bom, tem uma dieta para quem tem uh, alergia, para quem tem asma? ou né? Na realidade, quando ela está nos perguntando com o objetivo de perda de peso, é, low carb segue sendo uma excelente opção. Tá? E ela ter hipotireoidismo ou não, não afeta isso. Tá? Uh, a questão de se o hipotireoidismo vai dificultar a perda de peso, vai se não estiver sendo tratado. Tá? Uhum. Se ele estiver sendo tratado, não deverá haver esse prejuízo. Tá? Uh, provavelmente um dos palestrantes aí convidados para o evento Tribo Forte deverá abordar esse assunto, eu imagino. Nem conversei com ele ainda, mas sei que é um dos seus assuntos favoritos. Ele é bom
0: nessa área. É, né? cara, é bom, <risos>
1: ele sabe. Às vezes o tratamento não é aquele tratamento tão simples que normalmente se faz para o hipotireoidismo tradicionalmente. Então talvez o hipotireoidismo possa não estar adequadamente tratado. Tá? uma vez tratado o hipotireoidismo com reposição hormonal o tipo de dieta que essa pessoa vai escolher para perda de peso continua sendo o mesmo que ela escolheria se não tivesse hipotireoidismo nós aqui temos uhum. um viés de sugerir uma dieta baseada em comida de verdade e com uma restrição de carboidratos para fazer com que o corpo queime gordura, mas eu acho que a pergunta dela tem aquele viés de sempre de que as pessoas imaginam que uma dieta com pouco carboidrato vai provocar hipotireoidismo Tá? E a gente já falou várias vezes, né, Rodrigo? Mas eu, a gente sabe que entram ouvintes novos, gente que não ouviu os episódios antigos. Sim. Então só para reforçar, uh, a causa mais comum de hipotireoidismo é tiroidite de Hashimoto. É uma doença autoimune. Uhum. É uma doença autoimune. Você não vai causar tireoidite de Hashimoto fazendo qualquer tipo de dieta, seja pirâmide alimentar, seja uma dieta low carb. Tá? O que pode acontecer é uma redução dos hormônios tiroideus pela restrição calórica em qualquer dieta de perda de peso. Uhum. Como uma dieta uhum. very low carb, uma dieta cetogênica, costuma ser muito eficiente, com, às vezes, uma ingestão calórica uh, bem baixa, porque a pessoa sente pouca fome, bom, às vezes, acontecem essas alterações compensatórias dos hormônios tireoidianos que voltarão ao normal quando a pessoa voltar a comer um pouco mais de calorias. E, por fim, existem os relatos, é, existe pelo menos um artigo publicado, que nós já comentamos num podcast anterior, no qual pessoas fizeram uma dieta anti-inflamatória, tipo uma dieta paleo, tá? com a retirada total de grãos, com a retirada de laticínios, no caso daquela dieta específica, tá? uhum. e houve uma redução bem significativa dos, dos anticorpos anti anti-tireoide, sugerindo que uma dieta... Uh, tipo palio possa inclusive tratar a causa autoimune da, uh, da, do hipotireoidismo da tireoidite de Hashimoto. Por que, que eu digo sugerindo? Porque não era um ensaio clínico randomizado. Infelizmente, uh -huh. aquele estudo não tinha uh, um, esse desenho, um grupo controle uh, feito por sorteio para que nós pudéssemos comparar. Então era um grupo que fez a dieta, um outro grupo que não fez, mas os, os, cada grupo escolheu o que, que queria fazer e isso introduz determinados vieses. Mas... Que fique aqui registrado que pelo menos existe um artigo publicado que mostra que uma dieta anti-inflamatória no estilo paleo pode sim melhorar inclusive a tireoidite de Hashimoto se essa tireoidite ainda não tiver avançado num ponto em que já tenha destruído demais a tireoide. Mas se a tireoide já foi destruída por uma tireoidite autoimune, bom, a pessoa vai ter que repor hormônios da tireoide e, repito, o tipo de estratégia de perda de peso que ela vai optar Uh, não depende dela ter problema na tireoide ou não. O low carb continua sendo uma boa uhum. estratégia. Comida de verdade continua sendo uma boa estratégia.
0: É difícil... É difícil que uma dieta anti-inflamatória possa ser ruim para qualquer coisa, né? Na é verdade, é o, que, é o que a gente fala, comida de verdade é anti-inflamatória. Agora, se você uma dica, se você tiver dúvida sobre qualquer assunto, você que escuta a tribo forte aqui, dúvida qualquer assunto e quer saber se a gente já cobriu algum podcast ou outro, você pode entrar aí, em emagrecedives.com, e lá tem um campo de busca. Se você digitar lá, por exemplo, hipotiroidismo lá, ele vai procurar em todos os podcasts, em todas as transcrições, então você vai poder achar todo podcast onde foi citada a palavra hipotiroidismo. Então você pode é uma fonte de pesquisa que você pode utilizar por exemplo, né? Então às vezes a gente mesmo mencionou alguma coisa no passado, mas não lembra eu de vez em quando vou lá pesquisar também de então, tal é maneira fácil, acesse emagrecediverso.com e clique na, use a busca lá que ele vai procurar em todos os podcasts, a gente já falou ou Isso. não é uma dica ah, é bacana pra vocês. Embora você a
1: gente não coma muito carboidrato, né Rodrigo? a Nossa, memória até que é boa, uhum. mas depois de 105 episódios, às vezes <risos> facilita ter um mecanismo de busca, né?
0: Ah, com certeza facilita. Maravilha, uma dica bastante bacana. E como você falou, sim, na Tribo Forte ao vivo, deste ano vai ter um palestrante inédito na Tribo Forte, que é um especialista nessa área de endocrinologia e também especialista na área de reposição hormonal. Sabe né? muito, então...
1: não percam, participem.
0: É, então, você nunca sabe o que você vai encontrar quando você vai no evento. Tem pessoas especializadas em jejum, em dieta, em cozinhar, em endocrinologia, em, preparador, em preparação física, em todos os níveis. O objetivo do... do do evento é realmente ser bem completo para atingir todos os cantos, todas as áreas do estilo de vida saudável que leve você a seu peso ideal e mantenha você lá com vitalidade. Tá? É um evento para ser completo. Então, novamente, lembre-se: triboforte.com.br, clique em evento ao vivo lá. Você precisa estar nesse evento que crescendo a cada ano. Ótimo, olha só gorduras, né? A gente quase não fala de gorduras aqui no é, Dr. Soto, então quase é. nunca a gente me menciona sobre gorduras, né? E tem um, um ensaio clínico randomizado recém publicado no no BMJ, que o British Medical Journal, que testou as diferenças no grupo é, no consumo de três tipos de gorduras. É felizmente gorduras boas, mas seria interessante tivesse comparado uma gordura ruim também, mas enfim, eles compararam gordura a manteiga, compararam o óleo de coco e o azeite de oliva. A diferença, para vocês entenderem, entre essas gorduras em termos de gordura saturada e monoinsaturada são o seguinte. O óleo de coco é 87% gordura saturada e 6% somente monoinsaturada. A manteiga é 51% gordura saturada e 21% mono. O azeite de oliva é 14% gordura saturada e 73% mono. Eles dividiram. Um grupo de 96 pessoas de mais de 50 anos, aleatoriamente em três grupos, que consumiriam no mínimo 50 gramas de cada um desses tipos de gordura por um mês e depois analisar os resultados. Então, eles iam digamos, suplementar a dieta deles normal com 50 gramas a mais de um desses três tipos de gordura. Os resultados foram os seguintes. É, o, em termos de HDL, que é um, a gente sabe que é um marcador protetor, né? baixo HDL é um marcador ruim, aí, um marcador bom, na verdade, de risco cardíaco, então HDL alto é bom. Então o maior aumento no HDL foi no grupo do óleo de coco, né? seguido pelo grupo do azeite, de oliva e depois da manteiga. O LDL, né? o colesterol mau, entre aspas, o ruim, entre aspas que a gente fala, ele aumentou um pouco somente no grupo da manteiga Enquanto ele caiu sensivelmente no grupo Do óleo de coco e do azeite de oliva E bônus tá? Ele não foi enfatizado pelo resumo do artigo Mas eu, quando você vai olhar os detalhes Você vê que o C-Reactive Protein lá, Que é o marcador inflamatório Do corpo, ele caiu significativamente Somente no grupo do óleo de coco Olha só, os marcadores de inflamação No corpo caiu Significativamente somente no grupo do óleo de coco e Em outras palavras né, Praticamente não houve diferença entre se consumir azeite de oliva e óleo de coco sendo que ambos né, tem diferenças drásticas no tipo de gordura que eles contêm um sendo praticamente só gordura saturada e outro sendo 73% gordura monissaturada agora sabe coisas interessantes que você ver somente quando você vai analisar o estudo integral. O grupo da manteiga é, foi o que menos aumentou o seu consumo de gorduras. Ele adicionou somente 14 gramas. Né? Era para adicionar 50. Ele adicionou somente 14 gramas, enquanto o óleo de coco adicionou 29 e o azeite de oliva, 28. Né? Então, praticamente o dobro né? de mudança. Interessantemente, enquanto o grupo de proteína, o consumo de proteína se manteve o mesmo praticamente entre os grupos, o impacto no consumo de carboidratos aconteceu da mesma forma nos três grupos. Na mesma forma do seguinte, sendo que o grupo da manteiga se manteve praticamente estável no consumo de carboidratos, mais 200 gramas por dia. Enquanto o grupo de óleo de coco comeu 31 gramas a menos de carboidratos, e o de azeite de oliva, 55 gramas a menos. Levando em consideração que todos os grupos consumiam mais de 200 gramas de carboidratos. Então o que a gente viu é o seguinte. Quanto mais eles adicionaram gordura na dieta, e o, de man, o da manteiga foi o que adicionou menos, né, mais eles reduziam a quantidade de carboidratos. E a gente vê que o da manteiga foi o que reduziu menos também. Né? Então é, esse é um detalhe que não está lá dentro, porque eles tentam criminalizar a, a manteiga. né Porque olha a conclusão do estudo. Apesar de a gente ter visto que é, basicamente não teve diferença, C'est ça. E óleo de coco diminui é, a inflamação, marcadores inflamatórios e também aumenta o HDL mais que os outros, né? E mantém o LDL praticamente estável, como azeite de oliva. A conclusão do estudo é a seguinte, pessoal, acredite. Esses achados não alteram as recomendações dietéticas vigentes para reduzir a gordura saturada no geral. Como é que é? <risos> Parece que não é o mesmo estudo, né, doutor Sulto? O que a gente tem que tirar disso, hein? Ah, eu
1: tenho muita coisa para comentar desse estudo. Uh, a primeira coisa é chamar a atenção, só para não perder o hábito dos nossos ouvintes uhum. de que esse é um ensaio clínico randomizado com desfecho substituto. Tá? Ninguém uhum. aí está medindo é. se as pessoas estão infartando, se elas estão morrendo, se elas estão tendo problemas ou benefícios. É só exame de sangue. Tá? Então, mas é interessante porque, Porque ano passado, 2017, vocês vão lembrar, a Associação Americana de Cardiologia fez um, um, um artigo basicamente para criticar a uh, gordura saturada e, mais especificamente, uhum. o óleo de coco. Tá? E eles é. criticaram porque o óleo de coco era uma gordura mais saturada do que as outras. Tá? E aí vem um ensaio clínico randomizado e mostra que o óleo de coco é tão benéfico quanto o azeite de oliva na dieta. Tá? Sendo... Ou mais, na verdade. <risos> ou mais, ou mais tá? é. sendo que, na realidade... Ele é o mais, a gordura natural mais saturada que existe. Na natureza, não tem nada de gordura mais saturada do que óleo de coco. Ou seja, a coisa ela é, tem um nível de complexidade maior do que só dizer é saturado, é insaturado. Por exemplo, a composição dos óleos varia muito nos tipos específicos de gordura saturada. Então, é. uh, o ácido láurico, que tem bastante no óleo de coco, está pouco presente na manteiga. Uh. O ácido palmítico, o ácido mirístico, todos eles são gorduras saturadas e eles têm efeitos distintos sobre LDL e HDL. Com uh. certeza. Uh. Né? Então, uh, simplesmente dizer gordura saturada, gordura insaturada, uh, isso é usar termos, que uh, são muito abrangentes e não entram nesses detalhes. E o principal, como vocês estão vendo claramente nesse estudo, não é se a gordura é mais saturada ou menos saturada, e sim, se é que isso é importante, o efeito dela sobre essas fra frações aí do LDL e do HDL. E se a gente acha que frações de LDL e HDL é. são importantes, o melhor nesse estudo, que é um ensaio clínico randomizado com 90 e tantas pessoas, seria o óleo de coco. Uhum. Veja bem, é. eu não tenho nada a ver com óleo de coco, eu sempre brinco aqui, eu, disse assim, eu, não, eu não vendo óleo de coco, não sou patrocinado por óleo de coco, eu sequer uso óleo de coco na minha culinária, porque eu não gosto muito de gosto de coco. Tá? Se vocês quiserem saber, eu costumo <risos> cozinhar <Deus>. com banha. <risos> <risos> tá? uhum. e, e, uh, 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 mas para deixar claro, só porque o pessoal pega no pé, só porque sociedades profissionais pegam no pé, é importante deixar claro que... Na ponta da faca, ensaio clínico randomizado, o que dá o melhor perfil lipídico desses aí que foi testado é justamente o mais saturado deles, que é o óleo de coco. Uhum. Ah, então é, essa é a minha primeira é. observação. Ah, uh. A segunda observação diz respeito à, à questão da manteiga. Na verdade, não é exatamente novidade que a manteiga está associada com perfil lipídico uh, tradicionalmente tido como mais desfavorável. Ah, então, uhum. uh, inclusive, nós comentamos vários podcasts atrás, né, de repente podem procurar lá na, na busca do emagrecedevias.com, uh, um estudo uma vez que mostrou que uh, se nós pegarmos a gordura do leite com as, uh, as suas uh, partículas intactas, por exemplo, uhum. como ocorre uh, na, no heavy cream, na nata, né, uh, que o efeito sobre o LDL... É men menor, menos pronunciado do que quando essas partículas de gordura do leite são rompidas como ocorre no fabricação da manteiga né? uhum. então a manteiga talvez até por esse detalhe aí, da forma como estão empacotadas em pequenas uh, micelas né, a, as partículas de gordura ela tem um efeito uh, mais pronunciado em termos de aumento de LDL do que o que seria explicado especificamente só pela composição de, de ácidos graxos Tá? No entanto, eu repito, uh, LDL mais alto ou mais baixo, HDL mais alto ou mais baixo é desfecho substituto. Exatamente. Vocês também devem lembrar que nós já falamos várias vezes aqui de um ensaio clínico randomizado por, publicado por Hamsden em, novecent... uh, em, em 2016 no British Medical Journal, uh, no qual 9.400 e poucos pacientes foram submetidos a uma dieta ou com manteiga ou com óleo de milho. É. E o grupo é. da manteiga teve colesterol mais alto do que o do óleo de milho. E, no entanto, o grupo da manteiga morreu mais e teve o dobro de infartos verificados em necrópsia do que o grupo do óleo de milho. Embora o grupo do óleo de milho... Uh, desculpa, eu falei é, errado. Ao
0: contrário. O contrário. O, contrário. É. o
1: grupo do óleo de milho teve o dobro de infartos reconhecidos em necrópsia, Sim. do que o da manteiga. Embora o grupo do óleo de milho tivesse um colesterol menor. Tá? Então, o, basicamente, o que esse estudo mostra é o seguinte. Olha, de fato, a manteiga tende a aumentar mais o seu LDL. Como eu acabei de dizer, baseado nesse ensaio clínico de Ramsden de 2016, que era um ensaio clínico que tinha desfecho concreto, morte infarto, uhum, uhum. isso provavelmente não é importante. Mas se... se ter uma relação LDL-HDL favorável fosse importante, o seu cardiologista deveria recomendar óleo de coco.
0: Uhum. Pois é. Não é incrível? É, é incrível, sim. Eu acho que um ponto que você falou que é importante a gente enfatizar, é essa questão de ser um mecanismo substituto, né? Porque as pessoas ainda têm essa. Essa, ligam o LDL com, com risco cardíaco direto. A gente já falou isso várias vezes aqui, que é um marcador bastante ruim, né? O HDL baixo é um marcador bem melhor que um LDL alto, por exemplo. Então, a gente acaba voltando essa história do LDL sempre, né? E quando a gente fala, seja de manteiga ou qualquer coisa, sempre do LDL, LDL. Mas a gente não sabe é, se isso... É algo ruim de fato, né? Um LDL que é um pouco mais alto e algumas pessoas têm facilidade para aumentar um pouco também, né? É. Então, eu, só vou, pra... eu vou te dizer, é. Rodrigo,
1: aonde que eu uso essa informação da, da manteiga na minha prática de consultório? Uhum, uhum. Quando algum paciente uh, faz low carb, tem todos os benefícios que a gente já conhece, perde peso, uhum. melhora da síndrome metabólica, e no entanto tem uma disparada, assim, muito importante do, do LDL, do colesterol. Esses pacientes que vão a 300 e muitos, 400 e poucos, uhum. né? E aí esses pacientes eu recomendo. Olha, realmente evite manteiga, não cozinhe com manteiga nem com gui. Né? Uh, dê preferência para azeite de oliva, para gorduras mais insaturadas e tal. Então, são situações específicas onde esse conhecimento aí pode ser interessante. Eu acho que para a maioria das pessoas que não tem essas respostas extremas de, de colesterol, uh, tanto faz. Né? Mas, uh, uh, para mim, o ponto alto desse estudo, repito, é o seguinte, que uh, se você realmente acredita que o principal é uh, a relação LDL-HDL, então você deveria preferir o óleo de coco, embora ele uhum. seja o mais saturado de todos. E aí vem a conclusão espetacular do estudo, tá certo? Porque o estudo <risos> provou que o óleo de coco é melhor.
0: Tá? Uhum. e
1: a conclusão dele diz é que isso não muda o fato de que você não deve consumir gorduras saturadas
0: é, é. Tipo, eles lá eles leram o estudo que eles fizeram, não?
1: É, é, eu, eu já expliquei, falei nisso em um outro estudo que nós falamos sobre esporte, corrida numa outra vez, e eu vou dizer de novo aqui. Uhum. Isso é o resultado do, do mecanismo de peer review, de revisão dos pares. Tá? O sujeito fez o estudo e aí a conclusão deles original era o seguinte: olha, uh, por incrível que pareça, embora o óleo de coco seja saturado, os melhores resultados do perfil lipídico foram com o óleo de coco. Aí o, o revisor disse assim: não dá para publicar isso aí.
0: Isso aí nós uhum, não vamos publicar, uhum.
1: esquece. Tá? É. Aí o cara revisa e diz assim... Uh, tá, na realidade, uh, o, o óleo de coco teve o, o melhor desempenho, mas ele foi um desempenho parecido com azeite e oliva, e o azeite e oliva é melhor. Aí o cara diz, não, não dá para publicar isso. Aí o cara diz é, assim... Mas tá, a
0: manteiga aumentou um pouco o LDL. É,
1: então ele diz não, é. tá bem... Uh, o estudo mostra o que mostra, mas as diretrizes não devem mudar e continua proibido consumir gordura saturada. Entendeu? É a única explicação para a conclusão ser tão desconexa em relação ao que o próprio estudo encontrou. Estudo não, em... é. <risos> né? O estudo encontrou uma coisa e a conclusão é basicamente oposta, porque ela é uma conclusão para agradar a ortodoxia e para que finalmente Perfeita. os autores conseguissem publicar o estudo, porque senão eles iam acabar sem conseguir publicar. Ou escreve uma bizarrice ou não publica.
0: É, é. Esse é só vale para lembrar novamente aquela questão que a gente fala do, do ceticismo inteligente, não é porque é um estudo bonitinho, Escrito em inglês, publicado num jornal respeitado, que é um estudo bom, né, pessoal? A gente vê que erros bizarros como esse, interpretações bizarras até mesmo do li dos líderes do estudo acontece nessas circunstâncias. Então, quando alguém vem para você justificando alguma coisa com o estudo, se você não souber é, não souber analisar o estudo e ter um senso crítico a respeito disso, você pode cair nessa armadilha aí de ler a conclusão disso e começar a dizer que esse estudo provou o que a conclusão tá dizendo, que não tem nada a ver. Né? Então, eu acho que a... Fa... O scientific illiteracy né, é um mal muito grande, né? as pessoas não... Até mesmo quem deveria, quem trabalha com ciência, tem muito, muito que ainda lapidar o seu conhecimento científico, né?
1: Ah, demais. Na realidade, a forma correta né, de ler um estudo é a gente uh, ver os métodos, né? Depois a gente vê os resultados, vê a tabela 1 um que descreve o, o, uh, as populações que foram estudadas, vê ali é. a, as tabelas e figuras subsequentes que colocam os resultados cruz, né? porque a discussão que vem depois e a conclusão é, é que vem depois são <risos> opiniões. Okay? Essas são as opiniões dos autores e frequentemente, como é o caso evidente nesse estudo aqui, são opiniões que tiveram que ser modificadas, manipuladas, para que o editor da revista, para que os revisores do estudo topassem publicá-lo. E como é. para um cientista... Uh, publicar é, é, é a única forma de permanecer e progredir na carreira, né, uh, o sujeito faz qualquer coisa para conseguir publicar aquilo ali, nem que ele tenha que colocar uma conclusão, assim, do tipo, bom, o sujeito estuda, faz um estudo sobre, uh, entendeu, vacas, tá, e aí no final ele tenta publicar e o sujeito diz assim, não, só o seguinte, vaca não é mamífero, e, e, e o cara vai escrever ali, olha, assim, vacas não são mamíferos, na conclusão, porque ele prefere fazer é. isso do que não publicar.
0: É, é, exatamente. Então, o pessoal fica esperto com esse tipo de coisa. Bom, antes de falar aqui, resultados incríveis que teve um pessoal que estava esperando na fila já de cirurgia, cirurgia bariátrica. Deixa eu quebrar o gelo aqui e falar sobre o caso de sucesso de hoje, que vem da Lou Becker. E ela... Faz do seguinte, ela já segue o programa, o Código mega de Vez, há um ano. E ela mandou para o espaço 14 quilos e muitas medidas, segundo ela. Ela posta a foto, anos depois ela está na forma física, no peso ideal dela, obviamente, olhando essa fo na foto. Então, 14 quilos para ela era o que ela precisava perder mesmo para ficar no peso ideal. E ela escreveu pra gente na página do Facebook lá, super feliz, dizendo que agora ela consegue manter o peso ideal sem sofrimento. E essa é a grande sacada. A gente sempre fala, não é dieta, não é dieta, é estilo de vida. É só estilo de vida que permite você manter os seus resultados pro resto da vida. né? E ela realmente fala isso, estilo de vida, né? isso é alimentação forte. Então eu quero parabenizar ela pelos resultados e, e agradecer também por ter compartilhado com a gente. Ela tá, nossa, a diferença é muito, muito grande mesmo. E depois de um ano ela tá mantendo mantendo sem o menor problema esse peso tão bacana que ela atingiu, né? Então isso é muito importante. E se você tem interesse em emagrecer e fazer a mesma coisa, é só você entrar em código e fazer parte do programa lá, aprender como é que você pode atingir resultados também espetaculares. De emagrecimento, mais importante do que tudo, mantê-los depois. Maravilha. Eu solto. Segundo tópico, olha só, é, não estava nem incluso aqui na pauta, mas foi recém, recém postado. Então, o Dr. Souto mandou para mim e falou, olha só esse estudo que você viu. Eu falei, olha que bacana, vamos cobrir também. Então ele foi recém postado agora no jornal Obesity Surgery. E é sobre dieta cetogênica e também pacientes que estavam agendados para bariátrica. Então basicamente eles fizeram o seguinte, tinham pacientes que iam fazer a cirurgia bariátrica, né? Então com, é, com é, obesos, etc, né? E daí é o seguinte, eles resolveram antes do pessoal fazer, fazer a cirurgia de fato, colocar eles numa intervenção, numa dieta cetogênica. Antes, eu, por um mês, lá, né? Isso, por um explicar para
1: o pessoal por quê. Uh, esses pacientes muitas vezes são muito doentes, né? Então, é, é gente com diabetes de difícil controle, é gente com dislipidemia grave, e é gente com fígado gorduroso. Mas fígado gorduroso, num nível, pessoal, que fica tão grande o tal do fígado, que o fígado acaba ocupando espaço e bloqueando a visão do cirurgião. O fígado uh, fica... Crescido por cima do estômago, por cima do duodeno, uh, dificulta uh, cirurgicamente. Então, o lobo esquerdo do fígado que fica muito crescido, se fosse possível com uma intervenção assim, que nem consigo imaginar qual, assim, que possa diminuir a gordura do fígado rapidamente, uh -huh. seria interessante. Então é neste contexto uh, que o pessoal resolveu botar estes pacientes que iam para bariátrica numa dieta não uma dieta qualquer, mas aquela que se sabe que é a melhor para a uh, gordura no fígado e para a síndrome metabólica e para diabetes. Uma cetogênica. Até para
0: tornar a cirurgia mais fácil, né? Mais Nesse fácil, mais segura, tá falando. né?
1: Mas aí, mais Rodrigo, o que, que eles descobriram aí?
0: Então, conta pra gente o que, que eles descobriram aí fazendo um mês desse tipo de dieta antes de, umas, antes de entrar na faca. O que, que aconteceu?
1: Então, eles fizeram uma dieta cetogênica e houve uma diminuição do percentual de gordura corporal da faixa de 15 a 18%.
0: Um ah. mês, pessoal. Quatro semanas, né?
1: Diminuição da glicose, diminuição do LDL, Diminuição do triglicerídeo e diminuição do tamanho do fígado. O tamanho do fígado, deixa eu puxar aqui o estudo, tá? diminuiu na faixa de 30%, se não me engano. Ah, olha aqui, uhum. ó. Então o, o lobo esquerdo do fígado, Tá? teve uma redução de, desculpa, 20%, 19,8% em apenas 4 semanas. Então vocês imaginam o, um órgão sólido, que é o fígado, está tão cheio de gordura, que encolha 20% no seu tamanho físico de diminuição de esteatose, numa dieta cetogênica, que é uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura.
0: Tá? Uhum, exato, exato.
1: Então a pergunta é o seguinte, já que essas pessoas tiveram essa resposta tão incrível, tão sensacional com uma dieta cetogênica, por que não continuar?
0: Por que não continuar? Exato. Até porque eles mostraram que todo mundo aceitou muito bem, conseguiu seguir muito bem e não teve nenhum efeito adverso.
1: É, um detalhe fascinante é esse que o Rodrigo falou. Eram 27 pacientes ao todo e quantos conseguiram terminar a cetogênica? Todos? 100%. Uhum. Ah, então, quer dizer, não é uma coisa difícil, não é uma coisa que não dê para fazer, tudo melhorou. Tá? Uh, e, no entanto, é evidente que se eles continuassem com a estratégia, vários desses pacientes talvez pudessem escapar da, da bariátrica. Tá certo? Uhum. Eu vejo a bariátrica, para muita gente, como uma alternativa que a pessoa faz, porque o que ela tentou falhou. Mas o que ela tentou foi aquilo que estava destinado a falhar. Passar é fome, uhum. né? comer pãozinho integral e barrinha de três em três horas... Tá? querer que uma pessoa com obesidade mórbida passe fome para o resto da vida e come é, essas foi... coisinhas de três em três horas para o resto da vida uh, é, é obviamente é uma coisa ridícula ao mesmo tempo que o diabetes está comendo, a síndrome metabólica está comendo, o fígado desenvolvendo cirrose, poxa vida com uma resposta absurda que a cetogênica provoca nessa situação aí em quatro semanas porque a gente não transforma essas quatro semanas em quatro meses ou quatro anos né? uhum. e quanta gente aí não vai poder evitar de fazer uma cirurgia mutilante e que pode trazer consequências para o resto da vida. Ninguém está negando que alguns pacientes se beneficiam demais da cetogênica, para alguns uh, uh, pode ser a, a, a solução mais correta, mas se nós temos uma alternativa não cirúrgica tão, mas tão eficaz assim, e esse estudo aqui provou isso, né, não seria ético, correto, uh, oferecer não isso oferecer, como primeira é. opção, né? É, exatamente. Olha, vamos tentar isso aqui, porque nós estávamos fazendo uma coisa para ver se melhorávamos as condições dos nossos pacientes para a cirurgia e descobrimos que nós temos uma solução que pode evitar a cirurgia. Então nós vamos lhe propor primeiro fazer isso aqui. Né? Poxa vida, quantos por cento? Eu não, não sei, um terço, metade desses pacientes, talvez evitassem a cirurgia completamente, talvez mais.
0: É, tem outra coisa interessante sobre esse assunto também, que eu já falei, eu acho, eu não sei se eu falei antes, mas tem, tem um um seriado nos Estados Unidos chamado Six Pound Life, né? que é, são pessoas que o mais de 300 quilos, 300, 400 quilos. Eles falam a mesma coisa, eles vão fazer a cirurgia bariátrica. É um programa que ele é sponsor, né? financiado por um, um hospital lá que faz cirurgia bariátrica. Só que o seguinte, as pessoas vão lá com 400 quilos, não conseguem nem andar muitas delas. Muitas delas não saem da cama há dois anos. O que acontece? O médico sempre pede para elas entrarem numa dieta antes de começar, antes de fazer a cirurgia, para facilitar diminuir os riscos. E essas pessoas, tipicamente, perdem coisa tipo 25 quilos em um mês. Né? então ele pede, ah, você perdeu 25 quilos de um mês, muito bom, agora no mês que vem você tem a meta de perder mais 25 quilos e depois a gente vem aqui e a gente aprova você pra cirurgia então a gente vê se as pessoas perdem muito, dezenas de quilos assim fazendo essa dieta que ele sugere que é uma dieta alta em proteína e na verdade baixa em gordura, então não é nem o melhor método de fazer, mas as pessoas conseguem perder muito peso, o que acontece daí quando essas pessoas pegam, é, conseguem a aprovação a cirurgia, elas pegam, vem perdendo 25 quilos no primeiro mês, 20 no Segundo, faz cirurgia muitas vezes. Eu assisti muitos episódios desse negócio. Muitas vezes as pessoas param de perder peso, elas param de perder peso depois da cirurgia. Então, veja só: se elas continuassem, né, naquela onda de perda de peso natural, somente com intervenção dietética, elas poderiam potencialmente ter resultados melhores sem problema de recuperação cirúrgica complicações cirúrgicas, nada né? somente com essa intervenção então é mais uma coisa empírica para corroborar esse, esse estudo né? É.
1: Uh, é muito, muito comum a gente ouvir o, o pessoal citando estudos que comparam cirurgia bariátrica com um braço de uh, intervenção de estilo de vida, com dieta e exercício Sim. só que o grupo de intervenção de estilo de vida é a dieta podre uh, é. da, entendeu? Da, da pirâmide alimentar então quer dizer Aí, meu velho, eu comparar qualquer coisa, mas qualquer coisa será melhor. Né? Uhum. É aquilo que a gente é. sempre fala aqui. Né? Então, uh, eu gostaria muito de ver, mas muito de ver, uh, um ensaio clínico randomizado comparando uh, bariátrica com uma dieta tipo do Virta Health lá, é, né, que é uma cetogênica com baita suporte né, com, com, com acompanhamento online semanal por nutricionista, com grupos de apoio, né, e vê daí sim uma comparação de duas intervenções poderosas, eu não duvido que o grupo da bariátrica perdesse mais peso, mas eu gostaria de ver depois medidas de qualidade de vida e medidas de uhum. deficiências nutricionais
0: é, é inclusive deficiências nutricionais esse mesmo estudo que a gente falou agora aqui mostra que todos tiveram melhoras né na justamente isso aí em quão uhum. nutridos eles estavam que é outro ponto positivo é, né
1: é muito interessante porque ó, isso que o Rodrigo falou é neste é, agora são falando desse estudo que nós estávamos comentando que o pessoal fez cetogênica pré-bariátrica tá? e o pessoal perdeu peso ok fazendo cetogênica e ficou melhor nutrido para a cirurgia como é que a gente uhum, perde uhum. peso e fica melhor nutrido? Porque a gente come uma dieta nutricionalmente mais <risos> densa, vocês entenderam? Não é uma questão de comer mais calorias, é de comer mais nutrição. E uma dieta rica em peixes, aves, carnes, ovos e vegetais é a coisa mais nutricionalmente densa que você pode comer. E tirar farinha e tirar pão e tirar açúcar da dieta, só aumenta a densidade nutricional da dieta, porque o que vai uhum. tomar o lugar dessas coisas que são basicamente glicose, é, o que vai tomar o lugar dessas coisas são nutrientes.
0: Uhum. É, perfeito, exatamente. E falando em nutrientes, falando em, em comida, é, vamos ver o que, que você saboreou no almoço. aí e eu quero saber se você foi influenciado e resolveu comer um fígado no óleo de coco.
1: Não, não foi dessa vez. <risos> <Não> foi essa...
0: <risos> Na realidade,
1: eu comi uh, frango, ovos fritos, couve refogada e brócolis hum. que foi uh, empanado em ovo.
0: Ah, nossa, mas de novo, não foi você que fez, né?
1: É claro que não. <risos>
0: <risos> uh, porque normalmente é o bifinho e é a saladinha, né? Isso assim, ó. tem carne de solto. Agora, é, brócolis é. empanado no ovo não tem carne solta solto, não.
1: É, mas se bem que vamos combinar, que também não é difícil, né? Ro pega não, o brócolis, mas assim, mas... rola no ovo e, e, <risos> e bota na chapa,
0: né? Sim, mas é aquele trabalhinho extra, né?
1: <risos> é, aquele trabalhinho extra, saco assim, é. O almoço é curto.
0: É, eu falei de brincadeira porque ontem eu, eu fiz um... Ontem eu comi é, fígado de galinha, que eu falo é combustível de avião, né? Alta octanagem. Então, coloquei o um videozinho no Instagram lá e marquei o Sol. Tá? Porque o Sol tem essa, essa questão que ele não gosta muito de fígado, não gosta muito de óleo de coco. Olha só, eu não lembro se a gente falou de, coisa, de mimados nesse podcast ainda, doutor Souto você lembra se a gente falou não? Não,
1: é, veja bem. Uh, o, eu, eu não estou dizendo que fígado não é saudável, mas se eu tiver que comer, eu prefiro um patê. Óleo de coco é um negócio sim, que eu sim. acho que combina mais com peixe e frutos do mar, tá? Pro meu paladar. Uh
0: -huh, uh, uh -huh. Existe,
1: existe o óleo de coco mais refinadinho, que tem menos gosto, mas aquele que tem um gosto forte de coco, cara, uh -huh. eu não sei, talvez seja por causa da minha criação gaúcha aqui, mas assim, eu acho que bife não pode ter gosto de coco.
0: <risos> tá certo, é que de preferência, fazer <risos> o quê né, eu tenho postado pessoal aí o que, que eu tenho feito, pratos de comida também, assim que o Dr. Sou também posta se você quer seguir meu perfil pessoal no Instagram é Rodrigo Polesso, tudo junto é arroba Rodrigo Polesso lá, eu posto às vezes é, os buffet de resto que eu tenho de alimentação forte aqui, ou sei lá, fio de galinha, pateio de fio o que tiver, que tiver fazendo, eu posto lá então, sinto-se à vontade, bom
1: ah, então já que tu lá. fez propaganda, o meu é arroba JCSolto ah, com certeza, o solto
0: posta mais, JC Cé Solto, posta mais ainda comida do que eu posso, eu posso precisando
1: aumentar em 70 mil seguidores para ficar um número
0: redondo, tá? Pra ficar... Então é isso aí, que maravilha, né? Então é, não tem pessoal, não falta gente para vocês seguirem, para se inspirarem aí nesse estilo de vida, e eu acredito, que quanto mais pessoas, né, vocês sigam... Que, que sigam esse estilo de vida mais vocês serão naturalmente subliminarmente <risos> influenciados a fazer o mesmo Porque a gente, quando você, você abre teu Instagram você vê pessoas têm fotos de pratos saudáveis, estilo de vida saudável e você acaba se influenciando com isso, agora se você tem o oposto, você acaba sendo influenciado também, então dois, sigam nós dois lá, JC Solto e também Rodrigo Polês tudo junto você já tem duas pessoas e também você vai descobrir outras sensacionais com o tempo aí também mas polua positivamente o seu Instagram, né? O Instagram pode ser positivo nesse sentido de influência positiva de alimentação e estilo de vida maravilha Beleza, Doutor Souto. É, acho que a gente fecha esse episódio recheado. Eu espero esse para você. Lembre-se, evento em setembro. Você precisa estar lá nesse evento de setembro. Vai ser um acontecimento incrível. Então, entra lá, triboforte.com.br e clique em eventos ao vivo. Se não tiver ingresso na hora que você entrar para vender, você entra lá e coloca seu, o seu e-mail que você vai ser avisado. Novamente, prepare-se para cair o queixo aí porque esse evento está acessível a todo mundo, pessoal. Ok? Maravilha. triboforte.com.br clique em evento ao vivo. Obrigado, Doutor por mais esse episódio. A gente se fala com certeza na próxima terça-feira.
1: Beleza. Obrigado. Até lá. Até lá.